0: Dwudziesty odcinek naszego podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska
1: i Ela Kowalska.
0: Trochę zmęczone, trochę niewyspane.
1: Tak, możemy zacząć, ponieważ nagrywamy w poniedziałek wieczorem po długiej, przynajmniej ja bardzo długiej podróży z Innsbrucku do Warszawy, to możemy tak zacząć tak po polsku. i Jest poniedziałek, więc ponarzekajmy, jak to nam strasznie źle. Jestem strasznie zmęczona, siedzę w bluzie z puszynem i piesak pomarańczowy.
0: Ja z kolei bardzo wcześnie rano przyleciałam do Warszawy, jeszcze musiałam pójść do redakcji, załatwić sprawy i też jestem taka lekko wykończona. No i myślę, że gdyby był większy sukces w elicie mężczyzn, to też te nastroje byłyby no, chyba lepsze.
1: Tak, też mi się wydaje, że jednak no, umówmy się, niedosyt pozostał jeśli chodzi o występ Polaków absolutnie bez sarkazmu powiem, że bardzo mi się podobała postawa e, chłopaków którzy wyszli, którzy bardzo cierpliwie odpowiadali na nasze pytania było to, wydaje mi się, okazanie szacunku nie tylko dla naszej pra pracy, ale też dla e, dla kibiców w Polsce którzy ich wspierali e, że mieli chęć po prostu po takim wyścigu, po takim trudnym wyścigu który nie zakończył się tak jak zapewne przewidywali, wyjść i po prostu powiedzieć kilka słów, odpowiedzieć też cierpliwie na nasze pytania. No
0: i też trochę wyjaśnić, co się tak naprawdę stało na trasie. Dokładnie,
1: dokładnie. dokładnie. Oczywiście,
0: obaj mówili to ze smutkiem w oczach, zwłaszcza Michał Kwiatkowski. Myślę, że Rafał Majka z większym zmęczeniem niż ze smutkiem.
1: Oj, Rafał to był mega zmęczony, to tak, potwierdzam, mega był zmęczony.
0: Tak, no Rafał nawet poprosił nas o to, żeby nie, nie stać, tylko siedział po prostu odpowiadając na nasze pytania. Zresztą powiedział, że jest bardzo, bardzo zmęczony już tym całym sezonem. Sezonem,
1: tak. Bo powiedział, że
0: jest zmęczony nim fizycznie i psychicznie.
1: I no. na takiego zawodnika niestety wygląda, jeszcze czeka, czeka go kilka wyścigów we Włoszech, ale powiedział, że to już tak bardziej treningowo z tego co pamiętam. Znaczy pojedzie. nawet
0: nie treningowo, tylko jako pomoc dla kolegów z drużyny. To jest Milano-Torino, Piemonte i Lombardia oczywiście. Lombardia. Natomiast Michał był po prostu smutny i powiedział, że to jest taki dzień do zapomnienia, co mi tak zapadło mocno w pamięć, to określenie. Tak, też to,
1: też to wyciągnęłam do tytułu. Widziałam, że w zasadzie wiele osób wyciągnęło to do tytułu, no ale to mocne słowa.
0: No i też Michał z kolei mnie ujął tym, że... Potrafił się uśmiechnąć, kiedy powiedział, że do końca swojej kariery będzie gonił za tyńczową koszulką, tak jak Alejandro Valverde i stwierdził, że jeszcze ma 10 lat. I ja mu odpowiedziałam, że przecież już masz medal, ale powiedział, że, że chce więcej. Natomiast no tak, jak już w tym całym takim trochę rozczarowaniu, to, to powiem szczerze, ucieszyłam się, że Alejandro w końcu wywalczył ten, to
1: swoje złoto na Ach, to sam widzisz. koniec kariery. No widzisz, bo ja akurat bym powiedziała what piti. jakoś tak nie należy do entuzjastów Alejandro, coś jednak nie chcę w żaden sposób kontestować jego sukcesów, bo jest to zawodnik kompletny który i potrafi pojechać wielki tur i wygrać klasyk no zawodnik kompletny, tak, co, co tutaj dużo gadać, natomiast jakoś tak, no nie powie, są oczywiście zawodnicy, którym, przy których, czy drużyny, tak, no, w sporcie jest różnie, przy których stwierdziłabym, że okej, okay, to mu się należało jak psu basa, ale tutaj akurat tak nie. Nie ma we mnie jakiegoś entuzjazmu, że wygrał Valverde, mimo iż w naszej takiej mini lidze typerów e, ja na niego stawiałam, a postawiłam na niego tylko i wyłącznie dlatego, e, że pamiętam jak e, podczas Welty właśnie też żeśmy sobie rozmawiały i ty, e, nie wiem czy to żeśmy nagrały, czy, czy rozmawiałyśmy? Nie, to rozmawiałyśmy prywatnie. No właśnie, i ty powiedziałaś, że doświadczenie milowego lasu mówi, że jeśli jest jakakolwiek szansa, że Alejandro Valverde może wygrać ten wyścig, to znaczy, że trzeba na niego postawić. I ja się tej teorii posłuchałam, bo jak wiemy, dostałam już parę razy po tyłku, nie słuchając się twoich teorii i działając, że tak powiem, no, tak jak mi serce na przykład podpowiadało, no, to teraz poszłam za rozumem przy Alejandro. No właśnie,
0: ja oczywiście nie posłuchałam swojej własnej teorii, że jeżeli Warto postawić na Walwerdę, to warto postawić na Walwerdę. Ja oczywiście, porozmawiałyśmy wielokrotnie nawet w strefie bufetu, o tych piszestwach świata i ja za każdym razem powtarzałam dwa nazwiska właściwie od wiosny, Nibali Valverde, bo mi się tak wydawało, że, że to są kolarze, którzy mogą powalczyć. No to i Nibali został skreślony przez tego kibica nieszczęsnego no i został Walwerdę.
1: A mimo to na niego nie postawiłaś naszej mini lizety typerów, widzisz?
0: Tak, tak. Zdecydowanie wygrała Marta, która postawiła na to, że Bardę bardzo dokładnie, precyzyjnie, że Bardę zdobędzie srebrny medal i tak się stało. No i drugie miejsce Ela, która postawiła Walwerdę, ale nie wymieniając kolejności, tylko trzech zawodników na podium. No ja oczywiście nie wygrałam nic.
1: No tak nie no, postawiłam, na Walwerdę. No, spoko, ja jeszcze postawiłam z tego, co pamiętam na Jejca i Ala Filipa, czy na Welenza i na Ala Filipa. Chyba jakoś tak. No, Ala Filip to w ogóle myślę, że też yy, no, wszystkich chyba tak zawrót.
0: Znaczy, Ala yy, yy, Filip po prostu był nieco przereklamowany i taki prze, i taki przefaf...
1: przefafarowany.
0: <laughs> przefafarowany, tak, przefafarowany był zdecydowanie Ala Filip.
1: No ale w Mikzanie był bardzo cierpliwy, tam go pani jedna, która stała obok mnie, męczyła, męczyła, męczyła i bardzo cierpliwie odpowiadał na pytania, co więcej odpowiadał na pytania w języku angielskim, to tak z ciekawostek.
0: Tak, bo on jest chyba jednym z tych już coraz większej liczby Francuzów, którzy po angielsku też się potrafią wypowiadać w odróżnieniu od dawnych
1: czasów. No a Man of the Match, jeśli byśmy miały wybierać, to ja mimo wszystko postawiłabym na Holendra Thomas de Moulin.
0: No. Tak, trzeba przyznać, Moreno. że spektakularnie, ja nawet oglądałam e, jeszcze potem raz e, powtórkę i oglądałam te filmiki, które nagrywali kibice na, w piekle i najbardziej mi się podobało z jaką on determinacją jechał, czyli tropił węża, jak to mówią kolarze,
1: czyli jechał takim <głos> zakosami
0: po prostu w poprzek drogi.
1: Tam, tam po prostu było naprawdę tak stromo, Jezu Chryste, naprawdę tam było strasznie na tym podjeździe.
0: I też właśnie szkoda mi było Rafała, który powiedział, że nie pamięta, kiedy tak wolno podjeżdżał jakikolwiek podjazd, mimo że kiedy rozmawiałyśmy z nim po rekonesansie, mówił o tym, że no podjazd jak podjazd. No na WŁOLCie jest wiele takich podjazdów, a się je podjeżdża.
1: No tak, ale też chyba na WŁOLCie, też chyba, no, nie ma na WŁOLCie etapów, które mają 200 km z hakiem, tak? I, 260, i... tak. Więc 260, prawda? I tutaj zdecydowanie ta odległość, też te rundy, gdzie oni też mieli tam podjazdy na tych rundach, podjazd na, na rundach, to też zrobiło swoje i no sorry, no.
0: Ale o tym, o tym mówili już i Majka, i Kwiatkowski po rekonesansie, kiedy z nimi rozmawiałyśmy. Tak. E, jeden i drugi wspominał o tym, że ten podjazd pod Igles wygląda dosyć e, tak niezbyt jako niezbyt groźny, bo On tam był jest taki szeroka droga. Tak, natomiast że tam jest cały czas jednak nachylenie, to cały czas trzyma. Oni przejechali tych rund sześć i to po prostu wchodziło w nogi. Natomiast y, muszę powiedzieć, że też ujął mnie Michał, kiedy to był chyba jedyny moment, kiedy on się uśmiechnął.
1: Tak, jak mówił że jest, mówił do Rafała, że jestem zmęczony, a Rafał odpowiadał mi, że też. No, to było tak, tak, tak. Urocze to było, naprawdę.
0: Tak, tak. No po prostu nie wyszedł bez im sarkazmu, ten bez, bez sarkazmu, tak. Nie wyszedł im ten wyścig. No trudno powiedzieć. Rafał się chyba trochę nie nastawiał na to, że będzie tutaj liderem. I jeśli chodzi o jego postawę...
1: Przepraszam, też takie wrażenie odniosłam po naszych rozmowach piątkowych, ponieważ w piątek kolarze spotkali się z, z dziennikarzami, było takie spotkanie, gdzie mogliśmy po prostu z nimi usiąść i, i chwilę porozmawiać. Też miałam takie wrażenie, że Rafał nawet mówiąc, że ten podjazd to tak bardziej ta trasa to tak bardziej te podjazdy dla klasykowców i w ogóle tutaj ten, więc też odniosłam takie wrażenie, że, że właśnie tak jakby i widać było moim zdaniem po Rafale, że on już wtedy w piątek był po prostu Zmęczony.
0: Pewnie tak, natomiast też myślę, że gdyby on przyjechał na ten wyścig może z innym nastawieniem, że jednak będzie musiał tutaj jeszcze dać siebie więcej, jeszcze wykrzesać z siebie wszystko, być tym liderem reprezentacji, to myślę, że też pojechałby z innym nastawieniem, a też trzeba powiedzieć, że gdyby miał pomagać w tym wyścigu, to na pewno by to zrobił, bo dojechał tam, gdzie trzeba było. Tak, tak. Tak. Czyli był w pierwszej grupie przed podjazdem i do tego momentu mógł pracować dla kolegi po prostu. E, jednym słowem, no tak jakby on troszkę swoje zadanie w tym wyścigu e, wykonał po prostu. Natomiast mówił, że on użył takiego określenia, że nogi mu twardo kręciły. E, miał nadzieję, że mu się to przełamie po 100 kilometrach, że odpuści, ale A, wiedział, nie, odpuściło. Że nie odpuściło. Mówił, że wiedział, że jakbym że jak nie odpuszcza po 150 kilometrach to znaczy, że nic z tego nie będzie
1: a ja jeszcze wrócę do tego Toma Dimulena, bo e, ja też tutaj nie jestem jakąś fanką Tomasza ale jestem ciekawa twojej opinii, bo on też mówił po tym wyścigu, że już nie miał praktycznie nic w baku, ale gdyby on tak troszkę, troszkę, troszkę naprawdę tak troszkę docisnął czy myślisz, że on by mógł to ogolić?
0: Chyba nie, dlatego, że tam a. był taki moment, kiedy w biurze prasowym, bo tutaj taki disclaimer mały, że ja musiałam siedzieć do końca wyścigu w biurze prasowym, ponieważ musiałam równo z przekroczeniem linii mety przez zawodnika wysłać tekst do redakcji w związku z deadline'ami, a większość dziennikarzy, między innymi Ela, była w tak mix zone czyli tam na tak, linii mety. Tak, czekając,
1: gdzie... na, czekając na kolarzy.
0: Więc ja nawet nie mogłam zobaczyć na żywo tej wielkiej radości Valverde po przekroczeniu linii mety. Ale właśnie jedyny moment, kiedy w biurze prasowym rozległ się śmiech, to był ten moment, kiedy Dimulę zaatakował i zaraz odpuścił. Tak, On chyba tam już ja kompletnie też, nic nie tak, miał w
1: baku. Tak, i właśnie ja też, ja tak popatrzę, i tak sobie myślę, Boże, no ciągnij jeszcze. No, ale niestety, no.
0: Natomiast też muszę powiedzieć, że w biurze prasowym były jakby takie dwa momenty, kiedy sala jednym głosem odpowiedziała na coś, co się wydarzyło na trasie. Jeden moment to był wtedy, kiedy Michał Kwiatkowski zaczął odpadać. To to było coś w rodzaju takiego, takiego jęku zawodu, takiego o, Nikt po prostu nie mógł w to uwierzyć. A drugi moment, kiedy Sala reagowała tak też bardzo jednolicie, to był moment, kiedy wygrał Alejandro Valverde, bo po prostu wszyscy zaczęli klaskać, bo to jednak... I sam wyścig, i, up,
1: sam... I, <laughs> powtórzę tak.
0: i sam... i I powtórzę się. i sam wyścig... Nawet nie shame. No dobrze, ale y, chcę powiedzieć tylko tyle, że z jednej strony wyścig, a z drugiej strony finisz był naprawdę w w jego wykonaniu, bo on zaczął bardzo wcześnie, ja się bardzo bałam, że on przesadził, że go zaraz dojdą, ale po prostu nikt nie był mu w stanie tam
1: wyjść z koła, no nikt bo... po prostu. Tak. W teorii na papierze, to wydaje mi się, że on z tych... Już nie patrzę na tego Dimulena nieszczęsnego, ale w, w teorii na papierze to on był szybszy. Najszybszy z tej trójki. Barde, Woods, Valverde. Zdecydowanie był najszybszy z tej
0: trójki. Natomiast to jest też taka kwestia, że czym innym jest finiszowanie nawet na takim etapie, który ma tam nie wiem, 170 km A no co jasne. innego?
1: Po no jasne, takim ale, wyścigu. Ale z drugiej strony to jeszcze tak w taki sposób odbije piłeczkę. Pamiętasz, jak byliśmy w Madrycie i też tam prowadziłyśmy troszeczkę rozmów kuluarowych i między innymi tam padła, ta, taka teo, padła taka teoria od jednej z osób będących blisko kolarstwa, że ten wyścig wygra albo kolarz najmocniejszy, albo najsprytniejszy. I moim zdaniem tutaj ten spryt Valverde przeważa nad jego siłą. Oczywiście,
0: że jest cwaniakiem, choć ja uważam, że akurat Valverde do geniuszu taktyki Generalnie nie należy i zdarzają mu się błędy taktyczne wbrew pozorom, jak na tak bardzo doświadczonego zawodnika. Natomiast moim zdaniem on był tutaj w tym wyścigu zdecydowanie i najsilniejszy i najsprytniejszy. Muszę też powiedzieć, że dobra, ba, no, fantastyczne wrażenie zrobił Michael Woods, tak, który też prawda. wygrał przecież bardzo podobny etap na Balkon de Biscaya, na Wuelcie. No i to jest taki zawodnik, który takie ścianki lubi, przetrzymał to, to, to piekło. Bardzo imponujące. No i chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że Bardena na mecie wyglądał może taki na takiego bardzo nieszczęśliwego garçon. <śmiech> On ma taką posturę chłopca. Stąd On to jest określenie. takim emo. Nie, no właśnie emo takim, Romek. Jest dla mnie taki, takim uosobieniem takiego francuskiego garçon. To też trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy od 19 lat medal dla
1: Francji. Francisz to dla mnie takim, jeśli mamy już tak porównanie do takiego garçon, to takim właśnie garçon to jest moim zdaniem bardziej ala Filip.
0: No nie, Ala Philip to d'Artagnan, to już. No, ale to już. Nie, bo, bo, bo Bardet to jest taki gawrosz, tak?
1: No, niech będzie. Dla mnie emo. Dla ciebie no gawrosz, dla mnie emo. I tak sobie tak się zastanawiałam też, czy tam była w ogóle jakakolwiek szansa, żeby oni tego Valverde się pozbyli. I był taki moment na tej ściance, kiedy Łódz poszedł troszeczkę mocniej i tam Alejandro zaczął subtelnie zwalniać. To czy twoim zdaniem, gdyby to piekło było odrobinę dłuższe, to udałoby im się go tam zgubić?
0: Trudno powiedzieć, bo na takich ściankach to po prostu czasami wystarczy kilka metrów, żeby już stracić dystans i już go nie móc odrobić. A z drugiej strony też jakby pokazał Dimulę, że można było tam na zjazdach i na, I na płaskim jeszcze spróbować dogonić. no, dogonić. On, tak?
1: odgonić, no, dogonić Trochę prawda.
0: poprawić. Więc trudno powiedzieć. Natomiast, no mówię, no ja wiem oczywiście, do czego ty pijesz, mówiąc Pity e, Oczywiście chodzi ci o operację Puerto, i to Pity jest takim określeniem, którego myślę, że Alejandro Valverde nie lubi. E, na pewno woli swój drugi przydomek Uff. Bala.
1: No, <tak> tak sorry, jak... no, ale jakby w przeszłości sobie nie wygumkuje. Przeciwieństwie do niektórych wyników.
0: Tak, natomiast najbardziej niesamowite jest to w przypadku Valverde, że kiedy on wrócił po dyskwalifikacji w 2012 roku, to on się okazał kolażem jeszcze silniejszym niż w czasach, tak, kiedy... Tak, to prawda,
1: to kiedy... prawda. I to też daje do myślenia.
0: <laughs> nie wiem, czy daje do myślenia, tutaj ja nie chcę żadnych pochopnych wyroków. Stawiać. Ale ja też nie daję
1: żadnych wyroków, po prostu wyrażam swoją skromną opinię. Ja wiem, że pewnie dla po większości świata jest ona absolutnie nieznacząca, ale skoro już mamy podcast, to mogę chyba.
0: Ja też myślę Valverde jest chyba tak rozmawiałam z Kamilem Wolnickim z Przeglądu Sportowego, że jest takim jednym z ostatnich kolarzy tak. epoki epok, którzy jeszcze jeżdżą w peletonie. Oczywiście ja nie twierdzę, że Valverde ma w tej chwili coś za uszami. No ale mówię, no była, była dwuletnia dyskwalifikacja i to w takiej jednej z głośniejszych spraw w kolarstwie związanych z przetaczaniem krwi, czyli właśnie dr Fuentes i y operacja Puerto. Ale mówię jakby nigdy potem nie zdarzyło się nic, co jakby stawiałoby Walwerdę
1: w złym świetle. Jasne, ale też trzeba pamiętać jakby... o tym, że wszystkie te metody dopingowe jednak, że nawet doping, a wydaje mi się, że może nawet przede wszystkim doping, to jest taka dziedzina, która bardzo idzie z duchem czasu, albo nawet wyprzedza po prostu właśnie pewne, tak, wyprzedza swoje czasy i, i znaczy ja nie wierzę w ogóle w czystość sportu, także no dobrze, ale ja teraz nie chciałabym,
0: żebyśmy zboczyły w taką nie, nie. drogę, dobrze. że nie najbardziej idzie. podejrzanymi kolarzami w peletonie dzisiaj są Chris Frum i Geraint Thomas, bo mają największe budżety ich zespoły i prawdopodobnie w związku z tym mogliby mieć największy, największy i najlepszy dostęp do najnowocześniejszych substancji. Znaczy moim zdaniem to jest zła droga. Ja od kiedy rozwiązano sprawa Froome'a powiedziałam, że dla mnie ta sprawa jest zamknięta i koniec. Choć też jej rozwiązanie mi się nie podoba. Więc też nie chciałabym jakby zbaczać na takie, na takie gdybanie, bo to do niczego jakby, do niczego nie prowadzi.
1: No dobrze. To czekam, aż zarzucisz nowy temat.
0: No chciałam powiedzieć, że ja się niezmiernie ucieszyłam z tego piątego miejsca Małgorzaty Jasińskiej. Ponieważ to jest zawodniczka, która zawsze robiła do, dobre wrażenie. Jeszcze w dawnych czasach. Ja też z nią tak porozmawiałam przed... Tym występem sobotnim, w czwartek bodajże, rozmawiałyśmy dosyć długo i ona opowiadała takie rzeczy, których się bardzo przykro słucha, że ona od kiedy jest w Starze, to dopiero zrozumiała, na czym polega profesjonalne kolarstwo, bo w Mówi Starze jej to umożliwiają. A w tych poprzednich drużynach przecież wcale nie jeździła w tych najgorszych czy w tych najsłabszych, że to było takie półamatorskie. i mówiła, że dopiero w starze czuje się traktowana jak sportowiec, a nie jak dziewczyna, która jeździ na rowerze. I to, to mi tak bardzo mocno zapadło i jak po prostu ona starała się jeszcze tam w tej końcówce walczyć yy, i jeszcze próbowała atakować, choć mówiła, że łapały ją skurcze. To sobie pomyślałam, brawo dziewczyno. I też było dla mnie umujące to, że Ania Plichta, która przyjechała do Migzony, żeby z nami dziennikarzami porozmawiać, po prostu się rozpłakała z radości, że Gosia Jasińska tak dobrze pojechała w wyścig. Mimo, że sama Jasińska była taka trochę niezadowolona, tak, taką miała sportową złość, że no szkoda, że piąte miejsce, a nie medal. Także to było naprawdę
1: fajne w tych mistrzostwach. No dobrze, to ja nie będę się kreować na eksperta z kolanstwa kobiecego, bo wspominałam już wcześniej, że jakoś tak nie, nie za mocno jestem akurat z tą dziedziną związana. Ale ciekawą rzecz też powiedziała Ania Plichta i to jest w zasadzie potwierdzenie słów Gosi Jasińskiej, bo wspólnie też rozmawiałyśmy chwilę z Anią Plichtą, że to ma olbrzymie znaczenie. Czy na przykład ekipa kobieca jest tworzona przy ekipie męskiej, bo tak jest w przypadku ekipy Movistar i tak będzie w przypadku nowej ekipy Ani Plichty, czyli kobiecego treka. Tylko Segafredo,
0: ta... bo Segafredo dołączyła tak.
1: też do kobiecego teamu. Tak, tak. I też y, Ania wspominała, że mimo, iż ta współpraca z tą ekipą nie jest jeszcze jakoś tak bardzo mocno y, No, ona się dopiero zaczyna. Ona co? się rozpoczyna, ale już na tym etapie po prostu widzi bardzo duże różnice. A Ania też nie jeździła w jakiejś słabej ekipie.
0: No nie, A,
1: Ania No Pichon właśnie. jeździła w, Boelze w no Mas, Właśnie. Czyli
0: tak się mówiło kiedyś zawsze, że to jest najsilniejsza ekipa żeńska, więc ma z czym porównywać treka Segafredo.
1: I też nie pojawiła się informacja, że mają być zrównane wynagrodzenia, pensje minimalne pań i panów w Worturze. I to też jest dobre, bo te dziewczyny zarabiały naprawdę bardzo małe pieniądze. Plus jeszcze często się słyszało też o takich przypadkach, że na wyścigach pań, te nagrody pieniężne też są przecież, jest olbrzymia dysproporcja między nagrodami dla pań i dla panów, a jak jeszcze Czesław Plank organizował ten kobiecy Tour de Polonii, tutaj do wygrania był samochód, to dziewczyny kolarki były wręcz zachwycone, że tutaj jest taka że jest taka nagroda po prostu.
0: Właśnie taka sama jak w wyścigu mężczyzn, gdzie też tak. była główną nagrodą samochód. Natomiast ja powiem, że o ile krytykuje pana Monsieur, pana misję, o ile krytykuję la Partienta w bardzo wielu kwestiach, o tyle ten jego pomysł na kobiece kolarstwo, wydaje mi się, że ma sens i dobrze, że on się w to angażuje. Brawo, 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 akurat za to, za inne rzeczy mniej.
1: Mi się też bardzo podobała reakcja holenderskich kibiców na to jak Anwarder Bregen wygrywała ten wyścig i akurat miałam przyjemność wracać kolejką do miejscowości pod Isbrukiem, w której mieszkałam podczas mistrzostw z, z kibicami holenderskimi właśnie wieczorem po wyścigu pań i całą po prostu, całą drogę wykrzykiwali jej nazwisko śpiewali jakieś przyśpiewki i no, w ogóle fajnie miło
0: Natomiast też muszę powiedzieć, że ten jej atak był absolutnie niesamowity. Zresztą Kasia Niewiadoma powiedziała, że kiedy van der Brechen ruszyła po, takiej, po takim wcześniejszym podciągnięciu van Floyten, to ona użyła takiego określenia: żadna z nas nie była w stanie podnieść tyłka z roweru. Krótko mówiąc, stanąć w pedałach i podążyć za Aną van der Brechen. I też muszę powiedzieć, że Kasia Niewiadoma, bo to jakby ja nie wiem, czy zostało tak do końca do końca wybite, że trochę Kasia poświęciła się dla dla Gosi, dla Gosi dlatego że ona powiedziała, że ona chciała potem przeskoczyć i zaatakować i dojechać, natomiast bała się, że... w sposób
1: zniszczyłaby szansę Gosi na osiągnięcie dobrego rezultatu. Tak, Trzeba bała pamiętaj? się po prostu,
0: że za nią skoczyłyby inne zawodniczki i mogłaby je po prostu do Gosi do dociągnąć. W związku z czym postanowiła siedzieć cicho w telefonie. I też była no niesłychanie zadowolona z sukcesu Gosi. Powtarzała w ogóle, to zresztą powtarzały i młode zawodniczki, Aurela, Aurela Nerlo i Marta Lach, że Gosia zawsze była wzorem. Wzorem osoby, wzorem walczaka. No, także... Tak jak rozmawiałyśmy kiedyś w przypadku to Tomasza Marczyńskiego, że czasem kolarskie życie zaczyna się po trzydziestce i trochę tak jest w przypadku Gosia bo u niej też to kolarskie życie zaczęło się po trzydziestce. No to tyle chciałam powiedzieć o, o paniach. Jeszcze chciałam powiedzieć, że niesamowite wrażenie robi Remko Ewenepol.
1: Patrick Lefebvre po prostu się cieszy.
0: Tak. Który oczywiście... tam się przechadzał
1: i w ogóle roztaczał Swoją aurę Boża Tak,
0: tak. Remko, Remko powiedział, że on nie chce być drugim Merksem, on chce być sobą, ale oczywiście bardzo szanuje Merksa, po jego osiągnięcia i chciałby tak jak Alberto Contador wygrać trzy wielkie tury.
1: Nie będzie dżingla dzisiaj. To wszystko <laughs>
0: Tak, a jeszcze chciałam powiedzieć, że z takich ploteczek kluarowych to. Nie wiem, czy to było widać w telewizji. W sumie myślę, że nie, zwłaszcza w naszej, w naszym eurosporcie, natomiast Flecha w Migzonie popłakał się kiedy
1: Valverde wygrał. Naprawdę? Tak. Nie widziałam tego. Tak. Znaczy, ja byłam w Migzonie i rzeczywiście po prostu to był szałciał i uprzęży. Nawet próbowałam to nagrać i wrzucić do internetów, ale stałam, ponieważ Migzona jest skonstruowana w taki sposób, że to jest bardzo długi rząd barierek, e, takich ustawionych. E, w takiej linii odgradzających dziennikarzy od kolarzy i też dziennikarze są od siebie odgrodzeni barierkami I w, jednych, w jednej części są media które mają prawa do transmisji w innej części są media, które nie mają prawa do transmisji na żywo, a jeszcze w innej części są media pisane. Ja byłam w tej jednej środkowej jakiejś tam części i po prostu no, nie miałam dobrego widoku. No. Trzeba było się wspomnieć na barierki, tak jak patrzy, wypatrywałam Rafała wśród tego Tłum.
0: Tak, kolega z Eurosportu Dawid Michalski mi powiedział o tym fleczy, że, że flecza się popłakał, więc tym... tak, on był w tej właśnie przegródce, gdzie byli ci dziennikarze Zdrużowymi z redakcji.
1: akredytacjami.
0: Tak, ci, którzy są tak zwanymi mm, właścicielami praw.
1: Y do transmisji. Ale re reakcja dziennikarzy hiszpańskich właśnie w tych e, trochę gorszych, <gorszych>, gorszych częściach mixzony była bardzo podobna. No, szał. Po prostu szał ciały i Ja w ogóle chciałam jeszcze tylko powiedzieć, ponieważ ja jestem wielką fanką tych dwóch kotów, którzy pojechali na to no-go tour i z tego, co o ile się dobrze orientuję, e, to e, Conor Dune, czyli ten wielki Irlandczyk, który jeździł razem z Larem Amerykaninem tak, yy, yy, jeszcze nie ma chyba kontraktu z tego, co się orientuję na przyszły sezon i to właśnie powiem teraz. Jemu się po prostu ten kontrakt należy. Ja go widziałam na treningu, jak on po prostu wjeżdżał pod tę ściankę, jak on na tym piekle, jak on się męczył i po prostu dla mnie to, no w ogóle... No szacun, oczywiście wyścig, jakby niestety nie ukończył, bo chyba nie dojechał do tej ścianki, ale był w ucieczce i był w ogóle strasznie uśmiechnięty w mixzonie i, i długo rozmawiał z dziennikarzami właśnie brytyjskimi, no weźcie go gdzieś.
0: Tak, chcę też powiedzieć, że Michał Gołaś, z którym rozmawiałyśmy przed wyścigiem, właściwie bardzo trafnie przed wyścigiem tak. opisał nam sam przebieg wyścigu. Łącznie z tym, że powiedział, że...
1: Do mety dojedzie kilku kolarzy. Nie wiem. Tak,
0: tak, tak. Bardzo szczegółowo. Ale chcę, zmierzam do tego, że powiedział też, że w pierwszej dwudziesty, a nawet trzydziesty nie będzie kolarza, który waży powyżej siedemdziesięciu kilo.
1: I miał rację.
0: Tak, miał rację. W związku z tym profesorę Michał tak, Gołaś
1: Tak, tutaj oddajemy pokłony, szacun i wieczny prom dla Michała Gołasia
0: tak, Bo ja mówi za... Kamil
1: Wolnicki Mądrego zawsze warto posłuchać i się czegoś nauczyć i tak, tak,
0: Kamil to mówi za generalnie za Pawlakiem z filmusami swoimi, bo to stamtąd jest to zdanie ale tak,
1: tak, Mądrego miło posłuchać Ja chciałam powiedzieć, że ja doświadczyłam tej ścianki a nie doświadczyłam jej oczywiście na rowerze ale y, zrobiłam sobie bardzo taką, tak pomyślałam, że jak już jestem na tej ściance, a bo tego samego dnia w ogóle miałam wywiad jeszcze wieczorem, więc po to ze sobą wzięłam szpilki y, do toreb i chciałabym tutaj zdementować, że ja nie weszłam pod stopieków w tych butach srebrnych na obcasie, tylko weszłam po prostu w najzwyklejszych konwersach. I potem nagle wpadłam na to, jak podjeżdżał, potem jak podjechał Tibo tak pomyślałam sobie o kurczę, a ja mam taki ładny kolor na stopach i w ogóle, i mam też pilki, to ja zmienię te buty. I tam było naprawdę tak stromo, że ja ledwo przeszłam z, jednego z, z jednej strony tej drogi na drugą stronę, żeby zrobić po prostu bumeranga z moich stóp, na to 28% nachylenia. Tam naprawdę było bardzo, 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 bardzo stromo. Nie polecam tam chodzenia o szpilkach. Chyba nawet w trampkach ciężko. Tak, było um. ciężko. Chociaż w pewnym momencie, bo to też było tak, że my żeśmy tam zaparkowali z innymi dziennikarzami troszeczkę niżej i już w zasadzie tak. Miałam tam taką dobrą miejscówkę przed tym piekłem, ale chciałam zrobić jeszcze jakieś filmiki na Instagram czy, czy na Twittera i w pewnym momencie zobaczyłam, że jadą nasi znowu, więc z torbą, w której był laptop, właśnie szpilki, po prostu oczywiście to ma jakieś batoników, woda i tak dalej, bo w mojej tarapce jest zwykle wszystko, podbiegłam kawałek pod to piekło no i poczułam się tak jakbym przebiegła maraton. A wiem co to jest, bo biegłam 6 razy.
0: To naprawdę, to naprawdę było piekło, chociaż kolarze mówili, że no na, na treningu to spoko, nie?
1: Idzie nie przejechać
0: no i jest fajnie, bez zmęczenia.
1: Ale rzeczywiście, bo żeśmy pojechali w piątek na to piekło, kiedy rekonesans jeszcze robiło parę ekip, parę reprezentacji, to tak, potwierdzam, że oni tam dowali radę. No w końcu
0: są zawodowymi kolarzami i, i nieraz... Nie robią
1: nic chali... innego, tylko jeżdżą na rowerze. Nawet zakupów i pracowania przecież nie robią.
0: Dokładnie. No więc y, też jakby mają podobne ścianki i na klasykach północnych i na, na, na walońskiej strzele. To jest bardzo podobny podjazd. E, jak Mirdei I czy Mürde to,
1: to Tym bardziej po prostu jak mówisz walońska strzała, to ja nie wiem czemu ty nie postawiłaś na tego Alejandra. <śledzianie> No tak, yy, z przekory
0: yy, chyba. Natomiast nie, no ja na niego stawiałam, bo mówię, powtarzałam jego nazwisko. No wiem, tam. wiem,
1: wiem, ale w naszej mini Lidze Typerów.
0: W, tak, w mini Lidze Typerów nie postawiłam, bo ja zawsze się wtedy stawiam
1: na Abarot, opowiem w ten sposób. No dobrze, a jakie w ogóle Twoje wrażenia są? Tak Cię zapytam, bo jeszcze tak w sumie, żeśmy dużo ze sobą rozmawiały w różnego rodzaju kuluarach i to nie były takie kuluary, jakie nam sugerowano. Tylko Arena zabroniła mi o tym mówić, jakie to były kuluary, bo stwierdziła, że to jest sytuacja bardzo intymna, więc nie powiem. Ale jakie były Twoje wrażenia?
0: Ja tak sobie to uświadomiłam wczoraj wieczorem, kiedy wracałam z biura prasowego i już natychmiast zbierali te barierki, zwijali te barierki i tak dalej i sobie pomyślałam, że... Jak byłam w zeszłym roku w Bergen, to ci kibice, których były po prostu w mieście dziesiątki czy setki tysięcy tych ludzi roześmianych, z flagami swojego kraju, z tymi, te norweszki, które miały wstążki we włosach w kolorze flagi norweskiej, którzy się cieszyli tą imprezą. I człowiek miał takie wrażenie, że właściwie wszyscy mieszkańcy wyszli na ulicę kibicować i nawet były takie małe sklepiki. Tam w tej pięknej uliczce w Bergen, gdzie są te drewniane domki, gdzie było napisane, że sklep będzie otwarty po wyścigu, bo my też chcemy kibicować. Krótko mówiąc, przyjdźcie do nas, jak kolarze przejadą. I miałam takie wrażenie, że jakby oni żyli, żyli tymi mistrzostwami i mówili, ojej, jaka impreza, mogłaby potrwać jeszcze tydzień. Natomiast Austriacy mam wrażenie, no, fajna, fajna impreza, ale właściwie to już jedźcie do domu. Tak, tak mi to wyglądało po prostu.
1: Dla mnie największym... Uh... Nie chcę wyjść na polskiego Malcontenta i narzekacza, ale dla mnie największym utrudnieniem, jeśli chodzi o pracę tam na miejscu, było to, że jednak te ekipy nie były skoszarowane, jeśli tak można powiedzieć, w okolicy Innsbrucka, bo niestety było tak, że w Innsbrucku była meta wyścigów. A ekipy, no co jest w sumie logiczne ze strony ekipy, bo jakbym była taką ekipą czy reprezentacją, to też bym się skoszarowała jak najbliżej startu, żeby nie musieć jechać, nie musieć dać 100 kilometrów. No i sytuacja była następująca, że myśmy mieli naprawdę bardzo dużo no, kilometrów. Chyba nasza ekipa, nasza reprezentacja polska mieszkała chyba 60 czy 70 kilometrów od Innsbrucka. Pozostałe reprezentacje nawet w odległości 90 km do Innsbrucka, więc im bliżej po prostu tego startu, tym było im lepiej. I to moim zdaniem było utrudnienie, dlatego że te mistrzostwa to był też taki czas. Ja na przykład bardzo zawsze sobie to cenię na przykład na Tour de Pologne w tym roku to było naprawdę fajne, że żeśmy byli skwaterowani z ekipami w jednym hotelu przez kilka dni wracaliśmy do tego hotelu, więc czy to jakiegoś Fabioaru się zawsze dało tam złapać, czy właśnie na przykład ja w taki sposób rozmawiałam z kolegami, innymi dziennikarzami z Fabioaru, tak? Byliśmy, mieszkaliśmy w tym samym hotelu. Udało mi się też w tym samym hotelu złapać Tibo Zawsze też jest taka możliwość, żeby z tymi kolarzami też tak porozmawiać zupełnie off the record, tak? A już mistrzostwa to jest najlepszy czas po prostu, na siedzenie, po prostu hotel reprezentacji na mistrzostwach, to jest najlepsze miejsce do pracy, bo zawsze ktoś przejdzie do jakiegoś tam busa, zawsze ktoś gdzieś tam wyjdzie, zawsze powie zawsze tutaj można się gdzieś tam na to espresso wbić i trochę pogadać, czy, czy z kolarzami tak zupełnie off the record, o pogodzie, o, o wszystkim nawet poza kolarstwem, czy z członkami ekip i mi tutaj tego zabrakło, jakby dla mnie była, było nie było tej takiej właśnie kolarskiej, fajnej atmosfery. Bo dla mnie po prostu mistrzostwa to jest siedzenie z laptopem po prostu i czekanie w hotelu kadry, no.
0: No trochę tak, ale w zeszłym roku też było tak, że wszystkie ekipy stacjonowały w takiej bardzo małej uliczce, Zaraz obok biura prasowego, w związku z tym wszyscy dziennikarze po prostu przesiadywali, czy przestawali, czy przychodzili, czy rozmawiali pod busem naszej kadry. I wielu innych dziennikarzy z innych krajów robiło dokładnie to samo. Akurat nasza kadra miała autobus, ale inne inne reprezentacje też miały duże autobusy, w których przyjeżdżali kolarze. I tam po prostu to, była taka, to było takie miejsce spotkań, gdzie można było porozmawiać, bo a to ktoś startował, a to ktoś się szykował do startu, a to ktoś zjeżdżał z, z No z na czasówce to
1: przecież w ogóle najlepiej, jak ona się zaczyna właśnie w tym samym miejscu, gdzie jest meta, bo zawsze właśnie można nawet wspólnie kawałek tej czasówki innego ko kolarza z ekipy obejrzeć, tak? I, i no tak. już usłyszeć te wrażenia nawet.
0: Tak i tam na przykład też było tak, że przyjeżdżali właśnie kolarze na treningi, właśnie w tamtym miejscu jakby stacjonowały samochody, kadry i tak dalej. Nie tylko naszej, tylko w ogóle wszystkich reprezentacji. Tutaj te busy były bardzo, bardzo daleko i też na sam koniec tych mistrzostw trzeba było w tym tłumie pobiec tam szybko, żeby porozmawiać z naszymi zawodnikami, co mówiłaś już na początku, że, że bez żadnego sarkazmu, że zachowali się naprawdę fajnie. Mm. bardzo
1: profesjonalnie, bardzo, bardzo bardzo i też fajnie, że selekcjoner wyszedł, powiedział, powiedział jaka była taktyka, opowiedział y, o tym, jak wyglądały te przygotowania opowiedział o tym, jak wyglądało to w trakcie wyścigu, tak? jak on rozmawiał z koleżami, którzy podjeżdżali do niego, do, do jego samochodu e, naprawdę, tutaj w ogóle super
0: tak, trzeba powiedzieć, że Piotr Wadecki też absolutnie absolutnie profesjonalnie y, się tutaj zachował no i ja już medalu nie chcę powtarzać. Brak. Medalu brak, tak, medalu brak. To, tak, ja spotkanie. już nie chcę powtarzać tego sloganu, że takie jest kolarstwo. No ale takie jest kolarstwo, no co ja na to poradzę. No. Hmm. Ja chciałam też powiedzieć, że kolarstwo to jest bardzo trudny sport i jest to bardzo
1: trudny sport również dla dziennikarzy. Tak, to prawda potwierdzam, bo na przykład opowiem jeszcze po prostu, bo mam straszną potrzebę i tak myślę, że jak powiem to takiemu takiemu większemu gronu ludzi, to to tak ze mnie zejdzie po prostu, bo ja byłam naprawdę sfrustrowana, jak no dobrze, to jest moja praca, to nie byłam sfrustrowana, bo to była czysta przyjemność, bo ja bardzo lubię swoją pracę i lubię rozmawiać z kolarzami, to jest fajne, ale wtedy, kiedy kolejka spóźnia się 10 minut, a ty Wysiadasz potem na tej swojej stacji docelowej i między kolejką a odjazdem autobusu, który miał Cię zawieźć do hotelu reprezentacji jest 6 minut, a już masz 10 minut spóźnienia na wstępie w Innsbrucku. Na miejscu, jak się, jak wysiadasz, okazuje się, że następny autobus jest za godzinę, co w ogóle po prostu niweczy Ci wszystko, bo masz tam być nie na 17, a na 16. Okazuje się, że nie ma Ubera, nie ma taksyfaja. Taksówka kosztuje miliony monet. A w pankomacie masz jeszcze najbardziej po prostu, najbardziej, najbardziej hochsztaplerski po prostu przelicznik Ever, euro. To możecie coś strzelić. no.
0: Tak, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że też. Yy... Ale jak jest...
1: wiemy, przepraszam, ja tylko powiem, że wszyscy lubimy od czasu do czasu nice adven że adventures are nice, o, właśnie. Tak, tak, tak.
0: Adventures. To Adventure. hasło
1: też. też tak. <laughs> tak Co powiem, adventures, to adventures are nice.
0: To też chciałam powiedzieć, że też miałem wrażenie, że właśnie ci Austriacy. Byli chyba trochę niezadowoleni, że tam przyjechaliśmy w tak licznym tłumie. Nie mówię tylko o dziennikarzach, ale też i o kibicach, bo myślę, że większość tych tłumów na trasie zrobili kibice, zwłaszcza z Włoch było sporo, bo to przecież niedaleko było sporo Belgów, sporo Holendrów, sporo Polaków również, ale... Austriacy byli po prostu niesamowici, na przykład pod tym względem, że w sobotę wieczorem po wyścigu pan, kiedy już praca była tam zakończona koło 20.30, czy może koło 20.00 i się okazało, że w najbardziej turystycznym miejscu Innsbrucku nie sposób usiąść i zjeść, to już w ogóle zapomnijcie, tak, ale nawet napić się piwę.
1: Tak, czy po prostu o kieliszek wina, tak. To, to była sztuka, no, potwierdzam. <grym>
0: tak, tak, bo oni już właśnie się zamykali.
1: <grym> Generalnie tak, to oni idą spać o, o 19.00 maks.
0: Tak, tak. Yy, mówię nawet w tych turystycznych...
1: <grym> Nie, to to Hiszpania, po prostu oni o 19.00 wypełzają dopiero, po prostu <grym> tak. rozkręca się Bajlando. <grym>
0: Tak, tak. To tutaj Austriacy pod tym względem byli niesamowici i też cierpią na jakąś alergię na karty kredytowe, ponieważ tylko gotówka Bardzo, wchodzi w grę. Tak.
1: Właśnie, muszę jeszcze przelew zrobić. Ale
0: sznycler żeśmy zjadły. Tak, był Wiener, Sznycel grany.
1: Tak, był Wiener, cel grany. Ziemniaki nie na poziomie Magdy Gesser, nie przypuściłaby ich. Nie, 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 nie. Zdecydowanie poprosiłaby właściciela. Tak. I zrobiłabym taki adventure! Tak, tak, tak. No dobrze. No co? Kończymy. Trochę ponarzekałyśmy, ale z złego, złego, tak jak rozmawiamy, to widzę, że nie było tak źle. Powiedziałaś wczoraj, że o jejku chciałabyś, żeby już po prostu jechać do domu, ale tak jak sobie gadamy, to widzę, że wcale nie było tak najgorzej.
0: Nie, no, ja uważam też, no, można porównywać te mistrzostwa z jakimiś innymi, na przykład z Bergen, które według mnie było spektakularne, jeśli chodzi o organizację. Te mistrzostwa były też bardzo dobrze zorganizowane, tam się nie było właściwie do czego przyczepić. Ale akurat taki, taki a nie inny był teren i sprawiał, że właśnie, że kolarze mieszkali daleko, że busy były daleko. I to w naszej pracy dziennikarskiej jest takim trochę utrudnieniem.
1: Tory były złe, a ekipy mieszkały za daleko. I na tym tak. zakończę. To słyszymy się za tydzień.
0: Tak, właściwie już taki trochę koniec sezonu, chyba z naszej strony też zrobimy Jezus, sobie. Taką przerwę. Ale to
1: dobrze, to ja już po prostu też jestem zmęczona tym sezonem, trochę, powiem szczerze.
0: Tak, chociaż myślę, że tak akurat będzie może trochę mniej wyścigów i wszystkiego innego i chyba trzeba też trochę porozmawiać
1: o tych nowych pomysłach na kolarstwo, bo... No, Zdecydowanie cieniu... miały, tak, nie miałyśmy o tym czasu, żeby porozmawiać, bo były też wybory do tego CPA, których żeśmy w ubiegłym tygodniu nie zrobiły ze względu na mistrzostwa, więc tak, takiej teorii trochę e, trzeba by było ogarnąć.
0: Zdecydowanie. No to co? Słyszymy się w takim razie. Za tydzień. To do usłyszenia. Do usłyszenia!